0: Muy buenos días gente que nos escucha en este su programa a la hora de especificar. Bienvenidos a un nuevo episodio. Les habla Christopher García, editor de revista Especificar. Y como en cada ocasión, eh, hoy queremos compartirles un poco del conocimiento y de las experiencias que los especialistas de la industria han tenido en su trayectoria por este ramo. Hoy vamos a abordar un tema muy particular que se vincula mucho con el nombre de nuestra publicación, que le da motivo a, a, a ese nombre que nos representa. Vamos a hablarles del, del papel del especificador y para ello nos va, a pla nos va a contar su experiencia en esa especialidad, una personalidad muy especial que en un momento les vamos a presentar. Como en cada ocasión también eh, me acompaña Ángel Martínez, eh, coeditor de la revista. Ángel, ¿cómo estás
1: esta mañana? Seguimos con los fríos. ¿Cómo va todo? Hola, Cristo, ¿cómo estás? Bien, bien. Este, hay una canción que me parece que dice algo de ya se fueron las nieves de enero, algo así, pero, pero creo que sí, es, eh, re, llegaron los vientos de, de, de enero y llegaron con todo. Eh, también tiene su parte bonita, ¿no? Porque deja esta parte lúdica de, de las temporadas de los, de, las, de los papalotes y cosas así muy lúdicas que también están bonitas, pero sí, efectivamente, hay algo de, de, de viento y frío todavía combinado. Muchas gracias por la presentación. Quiero darle al, al público también la bienvenida a esto que podría ser la segunda parte o la segunda temporada del podcast de Especificar, ya que tuvimos por ahí un rececito del cierre de año, pero hemos regresado con, con todas las pilas y, como bien lo comentabas, con un invitado muy especial. Él este ya ha tenido oportunidad de, de, de colaborar con nosotros a través de, unas, de, de sus columnas que llevan el mismo nombre del Especificador. Aprovecho para invitar a, a toda la audiencia que no ha podido leerlo a que se acerquen realmente a, a, este, a leer sus columnas, porque es una persona, yo diría, no, no sé, ya nos contará él, pero yo sí siento que es de las primeras o de los pioneros en este sector. Es, este, esperemos que, que, lo, que podamos corroborarlo. Pero bueno, eh, estamos hablando del arquitecto Humberto Rivas. El arquitecto es, es, es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la Unidad Tecamachalco que según entiendo yo es de las más este, exigentes eh, a la hora de formar arquitectos ingenieros, digo, por experiencia es que, que, que he conocido, sí es una, una escuela del, del Politécnico muy exigente y por lo tanto con una calidad este, realmente eh, interesante hacia sus egresados, ¿no? Entonces... Ahí también estaría interesante que nos platicara un poquito el arquitecto cómo vivió esta, esta etapa ¿no? de formación. Bueno, después, ya una vez egresado, formó parte del Buffet de Diseño Integral Arquitectónico, Asesoría y Planeación en Diseño de Unidades Médicas, Proyectos, Diseños y Análisis Arquitectónicos. Eso en el grupo Coordina. También participó en el área de especificación Colrad Wilson. Fue integrante del primer equipo de, de, de especificación de Interceramic, cosa que también... Debe ser muy, muy interesante. No y es cosa es, menor. No es cosa menor, realmente. También formó parte del equipo de especificación y ventas de, de Porcelanosa y actualmente es el director de área de especificaciones en Grupo Ries. Sin más preámbulo y con esto, eh, por favor, arquitecto, muy buenos días. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto poder colaborar con la revista. y siempre me ha, me ha gustado estar participando y desde que nos conocimos allí en esa reunión con Ángel, creo que todo ha caminado perfectamente una cosa nos llevó a otra y ahora estamos acá con los podcasts, ¿verdad? O ojalá que, que, que realmente pueda servirle al público esta trayectoria que he tenido a lo largo ya de casi 25 años en el área de especificaciones
0: Sin duda que, que va a ser de utilidad arquitecto muchas gracias como siempre eh, se lo hemos dicho por su, por su tiempo y por su disposición de orientar a las personas que, que buscan incursionar en el ramo de la especificación y que tengan claro lo que debe hacer este profesional, que es, como decía Ángel, una figura que todavía sigue un poco incomprendida, por decirlo así, en el país.
2: Exactamente, sí, por ahí. Y creo que eso lo, lo, lo veremos más adelantito pero sí creo que es una figura que en, un, en su principio así comenzó, como, como que no estaba muy bien visto, sobre todo que el especificador fuera a decirle al arquitecto y, el, y al diseñador qué era lo que tenía que hacer, ¿no? El arquitecto y el, y el diseñador, pues, digo, yo lo digo de esta forma porque me tocó estar del otro lado del, del escritorio, ¿no? Yo vengo de la parte de, 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 del, del diseño, de, ahora sí que la parte que especifica, y pues sí, al ver que llegaba luego gente a decirnos cómo tener que hacer las cosas, pues siempre se cuestiona uno, bueno, oye, pues si yo soy el diseñador, ¿cómo esta persona va a venir a decirme? Pero creo que eh, se había malentendido, y, y poco a poco ha ido cambiando este sentir, y, y yo lo que a, ahora lo lo reflexionaba. Creo que esto depende mucho de, de, de nosotros como especificadores, el ponernos en, en los zapatos del, del diseñador. A lo mejor no tanto en la, en la parte del diseño, sino qué es lo que el arquitecto, el diseñador, tiene que ofrecer. Finalmente, él tiene otro cliente al que le tiene que responder, con el cual tiene que darle solucionar sus necesidades sus requerimientos. Entonces, creo que el ponernos en sus zapatos, ver cómo es lo que tiene que solucionar, de qué costo, en qué tiempo, eh, cuántas piezas, en dónde, todo, todas esas pequeñas minucias que, 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 que nos van dando los mismos diseñadores, los mismos arquitectos en cada uno de sus proyectos, es lo que nos, nos sirve y es lo creo, creo, creo que es lo que nos ha ayudado a hacer de esta profesión una, ya una profesión eh, por ahí creo que les comentaba en alguna publicación que si hubiese alguna ya tipo carrera o algún diplomado de especificaciones en donde pues ya vincularlo más a, a cada uno de los sectores, no? por ejemplo, si es más del tipo arquitectónico o del tipo de ingeniería, en el caso de ya algunas tuberías o luminarias o cosas así, este, eh, agarrar gente de esos ramos de pulir las eh, para, para esta área de especificaciones yo creo que tendríamos en el en el mercado una eh, mejor evolución tanto de, de los especificadores y de los arquitectos con sus clientes finales no
0: sin duda no y, y, y creo que a lo mejor yo digo ahorita escuchando su comentario a este respecto puede ser que esté sucediendo que hay hay personas hay profesionales allá afuera trabajando en sus distintos sectores que son especificadores sin saber que ya lo son, ¿no?
2: Exacto, exacto, sí, 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 sí. Y yo, yo eh, decía por ahí en alguna de las columnas que sí fuera necesario a lo mejor que eh, la gente de, de especificaciones estuviera relacionada un poco más con el, el tipo de, de, de productos, el tipo de, de área a la que se está dedicando, ¿no? Por ejemplo, arquitectura, de ingeniería o cualquier cosa de estas, porque como que hay una mejor comunicación. Digo, ese, yo así lo sentí desde el momento en que, ahora sí que cambié de, de posición, de estar al frente del, del, del escritorio, al otro lado del escritorio, como que se me hacía más fácil entender al, al diseñador, al arquitecto, porque finalmente pues vení, ve, vengo de esa rama de, de la arquitectura y entonces el leer los planos, el leer a lo mejor... Esas necesidades que, que están por ahí medio veladas, que, que no, no se ven a este, a, a la, al primer vistazo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los muebles de baño, muchas veces se está pensando en algún mueble, pero por cuestiones de alguna trave alguna instalación especial o alguna cosa así, no podemos proponer o no podemos colocar... X o, o, o Y mueble, ¿no? Tendríamos que irnos a lo mejor a, a otro mueble similar, pero con, con, con propiedades diferentes. En el caso, por ejemplo, de los sanitarios que tiene, hay sanitarios con desagüe horizontal o desagüe vertical. Entonces, este, creo que son de las pequeñas cositas que hay que ir viendo y hay que irle, este, a, a, a lo mejor no tratar de imponerlo al arquitecto, sino a, a ir viendo y ir, a ir este, tratando de solucionar esos pequeños puntos para que, al final de cuentas, de, decía yo que es una de, actividad de, 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 ¿cómo le llaman? de ganar, ganar, ¿no? O sea, ellos ganan teniendo un proyecto perfectamente diseñado, perfectamente especificado, con muebles o con, o, con instalaciones que no le van a dar lata al cliente final. Y, y uno, finalmente, como proveedor, como... Pues, eh, procurador de, de, del servicio, pues también va a quedar contento porque va a ver reflejado en esa, en esa obra, en ese proyecto, su material que finalmente está ahí, está colocado y es, es, es lo que va a hablar por, por lo que está haciendo, por lo que está trabajando. ¿no?
1: En, en estos 25 años ya que lleva dentro de la especificación para diferentes digamos áreas, ¿se ha, se ha formado ya algún concepto digamos, de lo que es el especificador, qué implica ser especificador en México, porque también, digamos, esta figura, como lo comentó en alguna de sus columnas, viene de, 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 una, de una figura que se desarrolló primeramente en Estados Unidos, ¿no? Y que se ha ido adaptando a las necesidades nacionales. Con base en esa premisa, ¿cómo podemos definir al especificador aquí en México? Y sobre todo, ¿qué diferencias hay con un asesor de ventas?
2: Eh, mira, yo creo que la labor del la especificador en México, en México, como este, lo veíamos, ha, había sido un poco eh, relegada por ese choque o, o enfrentamiento entre los arquitectos y diseñadores, ¿no? Se ha ido limando poco a poco. Eh, cada vez ha tenido, ha tomado un poco de fuerza en cada uno de sus sectores. Creo que eh, más arquitectos, más diseñadores han tratado de buscar a, a estos especificadores en cada una de sus áreas y, y va muy de la mano con, lo, con la otra pregunta que comentabas, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre un este, asesor de ventas o a un especificador? Eh, creo que aquí el, el, el vendedor muchas veces nada más va por el número, el número de, de vender, de, de llegar a una cuota... Dentro de sus empresas, ¿no? Hay veces que ha llegado el punto hasta de comprometer eh, la misma integridad de la empresa o de, o de él mismo, de la credibil, credibilidad, ¿no? Que es, yo creo que eso es lo, lo, lo importante. Cuando el arquitecto deja de creer en el especificador, creo que ya, pues ya, ya termina esa relación, ¿no? Entonces... Esto tiene que ir de poco a poco y es lo que tiene que hacer el especificador. El especificador tiene que ir mucho más allá de una simple venta, ¿no? Porque no va a ser un cliente de un evento, o sea, eh, creo que nadie queremos un cliente para venderle una sola vez. Queremos una relación que sea de tiempo y muchas veces porque hay eh, arquitectos, diseñadores que trabajan muy bien en, en un corporativo, en un despacho, y, y lo de siempre, ¿no? Hay otra empresa que los quiere, se los jala a, a sus corporativos, a sus despachos. ¿Qué es lo que hace este arquitecto, este diseñador? Lo primero que hace es comunicarse con toda su, su, su gente eh, llegada de especificaciones de los diferentes materiales, llámese alfombras, llámese eh, muebles de baño, grifería, eh, luminarios lo que sea. Lo va a volver a, a llamar porque a él le interesa dar una buena imagen con sus clientes, ¿no? Entonces, al, al, al tener el gente de, de, de respaldo como un buen arquitecto que, que, que va siguiendo paso a paso, qué es lo que necesita, eh, cómo lo necesita, en qué tiempos lo necesita, el costo de, del material, porque muchas veces también podemos tener cosas padrísimas en nuestra cartera de productos, pero que son a lo mejor no viables para el tipo de obra que se está haciendo, ¿no? Porque hay... De una gran cantidad de, de, de tipo de obra, de, ya sea pública o privada, y los capitales que se manejan en estas, pues también son muy, muy diversos. Entonces, puede ser que el recurso que se va a destinar a la obra sea muy poco, entonces, tenemos que ver de nuestra gama de productos qué es lo que encaja en, en esa obra para especificar eso y a la hora de la obra no empezar a quedar mal, ¿no? O sea, oye, es que yo te propuse esto, pero. No cuesta 5 pesos, cuesta 10, o sea, ya le estamos incrementando el valor a, a eso, cosa que no tenían previsto para, para el desarrollo de esa, de esa obra, de ese proyecto,
0: ¿no? Claro, y creo que con, con este último comentario, arquitecto, responde un poco a uno de los cuestionamientos que teníamos eh, pensado formularle, porque, pues, obviamente, como empresa, generalmente, uno ofrece cierta cantidad de servicios, cierta cantidad de productos. No podemos ofrecerlo todo, ¿no? Como, eh, finalmente hay, hay, hay límites, hay, hay marcas a las que se representan y, y nos planteamos entonces, eh, ¿cuál es el camino? no? Eh, ¿Especificar lo que se tiene o especificar lo que se debe? ¿Cuál, cuál es el, el camino adecuado?
2: Creo que la, la, la ética lo que debe ser, debe ser especificar lo que se debe. Pero muchas veces, como decíamos, nada más quieren cubrir el número y empiezan a proponer cosas que pues no vienen al caso, ¿no? Yo creo que si, si tomamos proyectos desde el, el origen, podemos ir caminando, ahora sí que mano a mano con el, con el diseñador, con el arquitecto, e ir viendo cuáles van a ser las necesidades. Y yo creo que en el camino, él, él nos podrá decir, mira, hasta este punto, para este muebles para este luminario, para esta alfombra para este, para estos acabados tengo tanto de, de inversión entonces pues ya puede decir uno oye sí cuento con material que te puedo eh, proponer o de plano eh, como les decía yo creo que es mejor decir no puedo o no tengo algo para especificar en ese punto y conservar la, la relación con el arquitecto, a tener que especificar algo que pudiera ser, a lo mejor no de la calidad que se requiere para el tipo de desarrollo, o a lo mejor que no le cumpla yo con tiempos de entrega, ¿no? Porque tal vez, bueno, sí, te, te especifico el mueble más económico, pero sé que no lo voy a tener ni en tiempo ni en forma para tu obra. Entonces, ya por ese, por ese otro lado voy a estar yo yo mal, no entonces queda él mal, quedo yo mal y, y, y va a ser una cadena de que a, a, a final de cuentas pues ya no van a, a, a contar con nosotros para los siguientes proyectos. no Yo creo que se debe especificar lo que realmente requiere el proyecto, lo que realmente eh, debe hacer e incluso hacerle propuestas al arquitecto eh, para a lo mejor eh, mejorar algunos aspectos de del proyecto, o, o al contrario, a lo mejor el, el arquitecto, el diseñador, tiene unas excelentes ideas que podemos retomar y nosotros llevarlas a, a los fabricantes, a los, a los, a los inversionistas, ¿no? Que, que, que digas, oye, mira, el arquitecto es, nos está solicitando este material, tenemos algo parecido, yo creo que si le ponen esto, esto y esto, puede funcionar y, y además de este cliente, podemos abrir otro abanico de posibilidades para otra cantidad de clientes más,
1: ¿no? Ha tocado uno de los puntos esenciales respecto a este profesión, no sé, sea, como a esta área, ¿no? Al área de la especificación, el tema de, de la ética y de no, no cubrir una cuota o no vender por vender, ¿no? En virtud de que, de que a nivel construcción las obras tengan lo que se necesitan, eh, siempre eh, pensando en, 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 digamos, en que cada una de, de las obras o de las nuevas construcciones o de las remodelaciones se hagan eh, con los materiales que necesita cada, cada obra, cada, cada inmueble y poder promover así también una, una, unas mejores prácticas en todos los sentidos. ¿no? A mí me gustaría también preguntarle, usted viene de, de la parte de la especificación de cerámicos y de otras áreas que, digamos, no tienen mucho, es, que tienen un brinco sustancial ¿no? frente a otras áreas. ¿Cómo ha sido su experiencia dentro, dentro de la especificación en esta área de las instalaciones hidrosanitarias, en, las, en los acabados para, para baño?
2: Mira, yeah, creo que todo se ha ido hilando una cosa con otra. Eh, desde el, el manejo de los recubrimientos para pisos y demás, eh, comentábamos que en, en un principio Interceramic solamente tenía las lucetas de recubrimientos para pisos y muros. Y en aquella época cuando iniciábamos se vio la, la posibilidad de meter también los, los muebles de baño. Funcionó perfectamente bien porque ya estás dando soluciones integrales a, 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 al arquitecto. Yo creo que como arquitecto lo que menos quieres estar viendo es mil caras, ¿no? A lo mejor si ves un, una cara que te trae eh, solución casi a todas las cosas que vas requiriendo eh, eso te, te ayuda muchísimo porque a lo mejor ya te entiendes con el arquitecto ya de una, una forma u otra ya te sabe leer qué es lo que requieres qué es lo que necesitas y, y si empiezas a llegar oye tengo este mueble de baño tengo esta grifería tengo esto y este y ha funcionado es esa mancuerna porque han caminado también la parte de, lo, de los muebles de baño tanto que, que, que ahora estamos más metidos en los muebles de baño que, que en, la, en, la, en la parte de los recubrimientos. Aunque tenemos los recubrimientos eh, ahora con 10 ¿no? como que la parte de, de los muebles de baño eh, nos ha jalado más y el complemento lo hacemos con, con las bocetas y todo eso. Entonces, nos ha funcionado perfecto, nos ha funcionado en, en desarrollos habitacionales, en desarrollos hoteleros, que son, digo, la, los que más pudieran estar consumiendo eh, muebles de baño en un, en un solo evento, en un solo proyecto, ¿no? Y sí, la parte de, de, de las locetas nos ha quedado un poco como complementario.
0: Y como especificador, ¿hay una diferencia entre especificar un, una loceta y especificar un producto de grifería? Digamos, usted nos ha explicado, arquitecto, que hay que tomar en cuenta muchísimos aspectos ¿no? para elegir el producto ideal para cada proyecto para cada necesidad que tiene un arquitecto, un hotel por ejemplo, ahorita que lo mencionaba, un desarrollo habitacional ¿qué diferencia hay en este, en este punto? ahí? si sí es que la hay, ¿no? Digo, porque a lo mejor para uno como o yo en mi caso que desconozco también las minucias de una loseta que también hay muchísimas variantes eh, quizás también es es el mismo nivel de profundidad en el conocimiento del producto, pero usted podrá explicarnos mejor ese aspecto, ¿no?
2: Claro que sí, y, y, y sí hay ahora sí que muebles de, 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 de baño para diferentes usos y para diferentes proyectos o diferentes áreas. Y creo que lo importante, llámese piso de los cerámica, piso laminado o, o muebles de baño o grifería, es estar muy al pendiente de la ficha técnica. ¿Qué es lo que nos ofrece el mueble de baño? ¿Cuáles son sus, sus prestaciones? ¿Cuáles son sus limitantes? De, no sé, por decirlo, eh, tiene casi la misma imagen que este otro y tu mueble cuesta 10 pesos y el de ellos cuesta, cuesta 8 pesos. Sí, pero vete a la, a la ficha técnica y vete, ahora sí, casi, casi como dicen a las letras chiquitas, ¿no? Donde dice, ¿para qué sirve el mueble? En el caso de muebles de baño de WC, ¿no? ¿para qué sirve el mueble? ¿Cuánto te puede desalojar? Porque vemos de esas ofertas en algunas casas de materiales, ¿no? Este, llévate el paquete de baño, taza, lavabo y accesorios por mil pesos, mil quinientos pesos. Pero no, no ven esas letras pequeñas en donde dice, este mueble de baño tiene eh, tantos gramos de desalojo a diferencia de un mueble que es este eh, que puede servirnos para hotelería o para hospitales o para plazas comerciales no en donde dice el, el gramaje de este mueble de baño es de mil gramos o excede los mil gramos y este eh, es ahorrador de agua es, es eh, ecológico tiene una cerámica eh, casi casi es este no se le pega absolutamente nada fácil de limpieza o sea, son las pequeñas cosas que hay que ir viendo y hay que ir pues, destacando o, o sobresaliendo en cada uno de los proyectos. ¿no? Por eso yo creo que decía que eh, entre más información tengamos de, de, de nuestro cliente, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, para cuántos usos, servicios, quiere? y eso sirve para todo, ¿eh? sirve para, incluso también para, para las losetas, no eh, Hemos visto esos letreros de... De, ...de promoción, ¿no? Losetas cerámica, 60 pesos, metro cuadrado... ...70 pesos, metro cuadrado... ...se va uno con la idea... ...y muchas veces hay constructores que dicen... ...oye, pero si fulano tal me da... ...la, la loseta 70, 80 pesos... ...sí, pero... ...esa loseta la vas a tener que estar cambiando... A, 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 ...al año, al año y medio... ...porque no te va a funcionar... ...o sea, no, no tiene la prestancia... ...no tiene la, la, la ingeniería... Para, para poder es, soportar un, un tránsito, un uso como el que requieres para tu obra, ¿no? Lo mismo pasa con la, con la grifería, ¿no? Hay grifería, eh, tú vas las, las sorpresas le comentaba yo el otro día por ahí a Ángel que eh, en algún desarrollo de, de unas viviendas, eh, ya hace tiempo nos pidieron prestada una llave ¿eh? de estos este, monomandos, se las prestamos nos tardaron en, en que nos respondían por ahí qué pasaba, si la querían, si no la querían. Si... Pasó yo creo que más de un mes y ya finalmente el arquitecto dice oye, pues ya si quieres ven por tu, por tu llave. digo Porque si era una llave que costaba más de 6 mil pesos. ¿no? Mm. Muchas veces el, el costo de la llave va en cuestión de los, de los materiales y del diseño o del diseñador que, que hizo la llave, entonces esta llave era una de esas llaves plus que tenía un precio elevado, entonces ya fuimos por la llave al despacho y todo y cuando llegamos nos presenta prácticamente dos llaves muy similares ¿no? así a lo lejos de a simple vista eran muy similares y dice, oye, oye ya vienes por tu llave ¿cuál es tu llave? así a lo lejos y sin tocarla pues, era difícil ver cuál era cuál total que me da la otra llave que, que tenían, la que no era la mía, y era una llave que no pesaba absolutamente nada. Yo creo que era de algún material, alguna aleación ahí media rara, este, que la mandaron a hacer a China. Lo único que hicieron fue copiar el modelo y, y se quedaron con, con más bien con el modelo y ya no, ya no estuvimos nosotros especificados para eso. Pero es ese, ahora sí que esos son los malos diseñadores o los malos, la, la gente que al final de cuentas yo creo que les van a comprar una vez un, una vivienda y no les vuelven a comprar otra, ¿no? Porque saben la, los vicios ocultos que, que hay detrás de, de los muebles, de las cosas que tienen que especificar. Entonces creo que es vital estar al 100% de saber eh, cuáles son los materiales de, 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 con los que están hechos nuestras piezas, nuestras, cómo se tienen que instalar, si hay mantenimiento, cuáles son las piezas de mantenimiento que, que se deban cambiar. Y, y todo esto es parte del seguimiento que da el especificador, ¿no? O sea, ya te vendí, muy bien, ok, entonces ahora vamos a hacer un, un seguimiento postventa ¿no? O sea, ¿a quién le, se lo vendiste? No, pues es un hotel, es una plaza comercial o es un corporativo, aunque okay, vamos con la plaza comercial, con el corporativo, con el que sea, dar una capacitación de cómo tiene que es, eh, usarse esa llave, ese WC, esos accesorios, cómo tienen que lavarse, cómo tienen que limpiarse, porque finalmente ellos son los que se van a quedar a vivir ahí, no ellos son los que van a estar el día a día, los que van a estar este, padeciendo o, o van a gloriándolos, diciéndoles, oye, muy bien tu mueble de baño, o, este, o qué mal tu mueble de baño, ya, ya tengo que estar pidiendo refacciones, tengo que estar haciendo esto, tengo que estar pidiendo el otro. Entonces, hacemos el seguimiento, la plática con la gente que se va a quedar y la postventa ya con, otra vez con los arquitectos para ver cuál es el siguiente proyecto que están haciendo, ¿no?
1: Creo que todos hemos tenido una experiencia, una mala experiencia de lo barato sale caro. Es una de las partes que queremos evitar eh, con estas charlas ¿no? y eh, darle a, al a quien nos escucha pues referencias de lo que debe hacer para mejorar sus prácticas, sea en el ámbito de la especificación. También me gustaría preguntarle cómo ha cambiado más bien la recepción hacia esos especialistas.
2: Cada vez siento que, que, que esta profesión es mejor aceptada, mejor recibida en, en, en todos los aspectos. Tanto que hay este, ya en algunos corporativos gente especializada para ver únicamente este, a los especificadores y, y, este, y darles a, a, a conocer cuáles son los proyectos, cuáles son los avances y qué es lo que van a necesitar en el futuro. Eso nos ha pasado, sí, con algunos despachos que vamos trabajando muy de la mano e incluso ahora que se ha tenido que hacer... Eh, uso de griferías, por ejemplo, de, de color. Yo, ya no, nada más es la grifería eh, cromada o la grifería este, de acero inoxidable, ¿no? Ahora se están metiendo mucho en propuestas de color, colores dorados o el, el oro este, medio rosado o, o negro, ¿no? Creo que son los, los colores ahí por donde va la, la parte de diseño. Entonces, con ellos hemos estado muy pegados, hemos trabajado muy de la mano, tanto que vamos pidiendo a, a los fabricantes, nos vayan preparando eh, el material, sobre todo para, eh, en principio, pues para muestras, ¿no? Que ya ves que parte de, de, de lo que tiene esta parte de ser especificador es andar proporcionando muestras. Físicas para, para todos lados, ya, ya me de, desde la alfombra, los muebles de baño, la grifería, entonces tienes que trabajar mucho con, el, con esa muestra. Entonces, tener al, al día las muestras para que al final de cuentas estas par esta parte de, de que se va a quedar especificada después ya tener el, el, el stop necesario para, para el proyecto. Entonces, sí creo que ha sido cada vez más aceptada. Ahora todavía hay algunos grupos en donde cuesta un poco de trabajo entrar y, y lo que comentábamos muy al principio, ¿no? son muy cerrados, ellos son los diseñadores, ellos son los que hacen todo, pero yo creo que si, como dicen si se dejaran ayudar, pudiera ser más provechoso para ellos y, 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 y para nosotros en el área de especificación y, y para la gente de ventas. ¿no? O sea, eh, creo que se puede cerrar ese este círculo pero sí se sí ha ido caminando ha ido teniendo su, su, su avance y este esperemos como les decía yo creo que entre más el, el, el especificador se profesionalice, se sensibilice con qué es lo que va a requerir mi mercado qué es lo que requiere la gente con la que me muevo, mis diseñadores, mis arquitectos, eh, y ponerme en sus zapatos, eso va a resultar cada día mejor.
0: Sí, claro, el, el, muchas veces el, el aceptar que necesitamos ayuda, a veces eh, creemos tan firmemente en lo que hemos aprendido y en lo que ejecutamos día con día, que cuando... Alguien se ofrece uh, o nos ofrece ayuda, nos, nos cuesta trabajo aceptarla, ¿no? Porque creemos que tenemos el todas las respuestas, pero digo, cuando no, a veces nos damos cuenta que en realidad sí la necesitábamos, ¿no? Y co como dice, dice un poeta norteamericano, no hay nada peor que demasiado tarde, ¿no? Entonces, eh, aquí esto, esto se vincula mucho con, con una, un cuestionamiento que, que queremos hacerle, eh, arquitecto. ¿Cuándo es el momento ideal para que un especificador entre en un
2: proyecto? Pues yo creo que eh, el momento ideal, y, y digo, nos ha pasado, ahora sí que todos los que estamos en este ramo de, de la especificación, ¿no? ya cuando ves que están eh, excavando, de que están a, haciendo desplantes en algún terreno, creo que ya estás llegando un poco tarde a, a, al proyecto. Creo que la, 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 la hora de ideal para el especificador sería en el, en el momento casi, casi despuesito del anteproyecto, ¿no? O sea, la, el, el anteproyecto es una parte conceptual. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? A lo mejor oficinas, casa habitación, plaza comercial, o sea, ya tenemos el concepto. Ahora, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Y creo que ahí es en donde podemos ir interviniendo, ¿no? Porque sí me pasó, sobre todo muy al principio en esta parte de los muebles de baño, dije, no, pues a lo mejor es casi, casi como las losetas, ¿no? Llego, aviento mis losetas, las ponen y ya. Y sí es un poquito diferente en, 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 en los muebles de baño, porque para el mueble de baño requieres las otras ingenierías que están detrás. O sea, ¿cómo voy a suministrar el agua? Eh, si requiero agua fría, agua caliente, ¿a qué presión la requiero? ¿Y, y, y cómo la voy a desaguar? Y esto de cómo la voy a desaguar viene a tono con lo que les platico. O sea, eh, eh, estábamos muy, muy bien con este arquitecto. Nos dejó entrar al proyecto. Nos dieron carta abierta. Fuimos a, a ver el, la obra. Y ahora sí que lo bueno fue que pidieron una muestra, ¿no? O sea, trae el mueble de baño para presentarlo. Llevamos el mueble de baño, un mueble de baño de diseño europeo. La diferencia... En el mueble del baño europeo contra el americano es la posición de la salida. En el americano está a 30 centímetros de la pared hacia el desagüe y en el europeo está a 20 centímetros de la pared hacia el desagüe. Entonces, cuando llevamos el mueble, casi casi ya para el pedido un poquito antes, Llevamos el mueble, lo presentaron, vieron que la salida del mueble de baño pues, estaba corrida 10, 10 centímetros, ¿no? Y eran esos muebles de baño de al principio que no teníamos eh, ese adaptador que ahora tienen, ¿no? Ahora hay unos adaptadores que, que dicen, oye, mi mueble de baño, de baño es europeo o, o es este, americano. Ah, está esta adaptación, conéctasela y, y ya con eso llegas a la salida del salón no teníamos es, es, en ese entonces esas benditas conexiones y entonces por ese simple eh, 10 centímetros se vino abajo toda la, la especificación, pero eh, es a donde vamos, preferimos cortar por lo sano, dejar ese proyecto ahí y seguir manteniendo la relación con, con, con estos arquitectos que efectivamente para el proyecto siguiente estuvimos dos pasos antes nos pre prevenimos y, y estuvimos muy ad hoc con el mueble de baño, con, con las ingenierías y, y, y con todo. Entonces, creo que sí, en, en, eh, en más temprano se puede entrar al, al proyecto, si es desde el diseño, mucho mejor. Ya cuando les digo, ya cuando vemos que están desplantando muebles, todo eso, es que ya vamos a ir a, a quitar a alguien que ya esté especificado en el proyecto.
1: Qué excelente. Este, anécdota con consejos con moraleja yo creo que esto es, esto es lo fundamental una de las partes fundamentales que debe de tomar en cuenta el especificador y el especificador joven para para este para su, para su trabajo y para su profesionalización no Pero me encantó me parece que es uno de los puntos esenciales que debe de, de tomar en cuenta muchas gracias por, por compartirnoslo y bueno también pasando hacia estos estos tipos de consejos más bien o hacia este tipo de perspectivas, nos, me, nos gustaría preguntarle cómo cree que ha cambiado o que va a cambiar el tema de, del trabajo en equipo. O sea, usted el trabajo del especificador es un trabajo de campo. ¿Cómo puedo desarrollarlo en esta época, en estos momentos de contingencia, que parece que va a pasar, pero que sigue ahí y mientras no esté, esté reactivada la economía al 100% y las actividades, va a tener que buscar otras estrategias? ¿Cuáles son las que usted podría recomendar?
2: Eh, actualmente lo que estamos haciendo, es, eh, creo que todos lo estamos haciendo en nord 10 y, y en todos los demás despachos y, y, y empresas, es, es este tipo de, de conferencias, la, las videollamadas. Digo, finalmente, yo creo que eso, como decían por ahí algunos arquitectos, esto llegó para quedarse, o sea, esto... Ya va a ser casi casi el, el día a día. Sí, eh, en la parte de especificación, a lo mejor podrías, tenías que estar un poquito más presente en la obra, tenías que estar un poquito más presente en, en el despacho, sobre todo para la cuestión de, de las muestras. Nosotros ahorita lo, lo que hemos hecho para, para sobrellevar el punto de las muestras, pues es apoyarnos como todos en, en, en la paquetería, ¿no? O sea, eh, vemos, presentamos nuestro abanico de posibilidades el cliente elige dos o tres piezas, las seleccionamos, las empacamos y se las mandamos a, 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 al cliente. Y muchas veces, aunque uno mismo las lleve, casi casi es este: la, las, las tomamos y, como que es el filtro ahorita, ¿no? no, no los despachos están muy herméticos, están muy cerrados. Entonces, este, eh, no sé si a, al llegar las piezas las desinfecten en sus oficinas pero en el caso de nosotros, eh, sí muchas veces cosas que llegan de paquetería y todo eso, lo primero que hacemos es, tenemos ahí estos productos desinfectantes, los desinfectamos y todo eso, los abrimos y ya los empezamos a, a, a manipular para verlos. Entonces, pues creo que esto es lo que, lo que va a estar funcionando en un buen tiempo y, y lo que sí es, estar presente en todo este tipo de, de foros, no foros como de estos congresos de, de diseño, congresos de, de muebles de baño, de todo esto, aunque sea de forma virtual, pero sí estar presentes, ¿no? porque ahora sí que como dicen, el santo que no es visto no es adorado, entonces hay que estar presentes, eh, sí o sí, de forma virtual, y, y sí, finalmente va a llegar un momento en el que hay que ir a la visita de campo, y, y tomar todas las precauciones, ¿no? Te vas este, perfectamente con tu, con tu careta, con tus guantes, con tu este, cubrebocas, te, a, a hacer la visita. Digo, ya de por sí, el traje, el uniforme para ir a las visitas de obra, sobre todo cuando son obras serias y cuando son obras este, eh, grandes, siempre te exigen, ¿no? Que es el, el casco, eh, botas de seguridad, chaleco, por lo menos estas tres cosas, siempre te las pedían en, en las obras. Entonces, Ahora, ponerle una, una careta, unos lentes de protección, que ya también en muchas este, obras nos pedían, pues creo que no nos afecta en, en mucho, ¿no? Pero este, yo creo que en principio la, la, nos ha funcionado a nosotros las pláticas este, virtuales. Hemos tenido pláticas con corporativos, de estas empresas departamentales, en donde se hace la plática con, con todo el equipo de, de diseño, y a lo mejor un día, dos días antes, mandamos por adelante los, los catálogos, entonces ya cuando estamos en la plática, pues ya ellos mismos agarran el, el, el mismo catálogo, y, y todos podemos estar, este, ahora sí que consultando sí. las mismas páginas o lo, o lo que estemos proponiendo.
0: Excelentes recomendaciones, arquitecto, creo que el, el tema de, del contacto se ha vuelto una preocupación ya para para todos y, y sí, creo que usted lo señala muy bien, eh, las prácticas que, que hemos establecido de desinfección de los productos que nos llegan por paquetería, de, de mantener pues estos elementos de, de protección que ahora ya no son solamente protección ante golpes o caídas en caso de las obras, pues también de del condenado virus. Eh, pero por lo mismo creo que también, eh, volviendo un poco al tema de los productos, ha habido un auge en, en, en estas tipo de soluciones, ¿no? que son eh, sin contacto, que, que finalmente llevan años existiendo, llevan años eh, operando en el uh -huh. mercado y en muchos lugares, pero una, una de las lecturas que hemos visto nosotros de, de, del desempeño y del, de las mismas marcas que están promocionando sus soluciones, es que hay un auge, ¿no? Están, obviamente, la, la necesidad de asegurarte de que de eliminar lo más posible estos puntos de contacto, contacto. Eh, ha llevado a que las, las soluciones que existían y que estaban ahí con sensor que se podían ver como cierto, de cierto lujo, por decirlo así eh, pues ahora sean casi una, una, un elemento a especificar ¿no? en, en la siguiente obra o, ¿qué opino usted al respecto, arquitecto? ¿es correcta esta lectura que tenemos nosotros?
2: Estás en, en, en lo cierto están en lo cierto es, ahora este, sí nos han solicitado mucho este tipo de, de, de muebles de equipos que son libres de contacto, tanto para desagüe o limpieza del WC, como para la apertura de grifería. Ahora sí que no nada más ya para, para uso institucional, no tenemos este, alguna de las marcas que manejamos, igual este tipo de sensores para uso residencial, ¿no? que le pasa a uno, uno la, la, la mano, a donde está el, el sensor y en automático hace la descarga y este mismo mueble tiene un dispositivo que hace no nada más el desagüe el normal como el que conocemos, sino que hace una limpieza y desinfección de, de la cerámica o del mueble sanitario. ¿no? Entonces sí creo que ha, ha traído esa oportunidad de, de diseño y, y, de, y, de, y de venta para para este tipo de, de cosas, ¿no? De, 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 de sensores de li, libres de, de, de ser tocados. Digo que ya las conocíamos en, en algunas eh, plazas comerciales en donde vas, te paras y eh, en automático se, se acciona el, el, el mueble o el dispensador de jabón o, o la llave, ¿no? Entonces, esto ya también lo podemos tener a nivel de oficina corporativo y hasta, hasta uso residencial, ¿no? Te, creo que por ahí va mucho la cosa. Va... También en eh, la parte de, de la desinfección, y eso eh, con los estos muebles japoneses que, que manejamos, tienen esa parte de, de desinfectar, ¿no? O sea, eh, sale un, un, un dispositivo en donde riega una agua que es este, eh, ionizada, o sea, es, es agua que al momento de salir se le cambia el pH, ese pH funciona como un desinfectante y entonces es como un cloro natural que, que desinfecta el, el mueble de baño, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la, la cosa, la, las tapas estas que ya conocíamos, también este, eh, en, en, antibacterias, ¿no? Entonces, creo que todo eso eh, va a seguir operando. Ahora incluso tenemos eh, grifería para las este, tarjas de cocina, que también con la sola presencia funciona, ¿no? Eh, por ahí comentábamos en algunas de las publicaciones, que, que digo, está, está muy padre, y, y sí eh, han tenido que ir un poquito más allá las empresas de diseño, porque han tenido que poner esos topes de temperatura, para que eh, a lo mejor donde hay pequeños, o donde hay gente eh, mayor, no se vaya a quemar a la hora de que se accione una cosa de estas, y que por algún descuido se quedó del lado caliente, y a la hora de meter la mano se vayan a quemar, ¿no? Entonces, eh, existen esos eh, este, mecanismos para toparles la temperatura y que si por algún descuido se quedó en la parte de caliente, no esté tan caliente como para que corra el peligro, ya sea un infante, un adulto mayor o alguien que, que pueda meter ahí la mano, ¿no? Entonces, sí creo que, que es lo que va a, a, a venir en adelante todo este tipo de muebles y, y ferias, eh, libres de, de ser tocadas
1: dice una canción por ahí que el futuro es hoy, entonces parece que ya estamos entrando en él ojalá que, que sea para bien, arquitecto no nos resta más que agradecerle en un principio este, esta, esta charla, muy, muy amena y muy, este, muy interesante y ahorita lo único que a lo que vamos a pasar es a, a la dinámica que le habíamos planteado, es este, una dinámica sí. muy sencilla <risa> y la dinámica se llama completa la frase Christopher y yo nos vamos a encargar de hacerle una pequeña, eh, una pequeña primera parte de oración y usted la va a contestar con lo primero que, que se le ven a la mente, una respuesta cortita. Y, este, y Entonces, Cristo, si estás listo para hacer la primera pregunta.
0: Bueno, no, 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 hay, que, no hay que limitarlo tanto. Digo, si quiere extenderse, pues le, le, le damos oportunidad de, de, de que la complete lo más, lo más que pueda. Pero sí es como una idea... Como dice Ángel, le, le planteamos una idea, una, una provocación al pensamiento y, y a ver qué, qué, qué le extraemos a, a la mente del arquitecto Humberto Rivas. Muy, bueno, bien, muy bien, va, bien, Entonces, bien. comienzo yo, este Ángel. Sí, por favor. Muy bien. La primera dice así. El especificador tiene muy claro...
2: Las necesidades del cliente.
1: Venga. Muy buena. La siguiente es... El cliente a veces olvida que...
2: Los datos técnicos que requiere para su obra.
1: Ok. Un buen proyecto no se
0: basa en los productos, sino...
2: En, los, en la calidad de los materiales especificados. Creo que es lo, 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 lo importante para, para un buen, una buena especificación. ¿no? Tener un producto de buena calidad, adecuado, en, en base a, al, al proyecto que, que se esté desarrollando
1: perfecto entonces la industria de la construcción carece de?
2: de yo creo que en estos momentos carece de dinero ¿no? porque sentimos que está un poquito parada pero este no ya creo que ya ya, ya se están reactivando los proyectos eh, sobre todo los permisos no porque había proyectos había obras pero creo que los permisos por ahí alguien llegó y, y los detuvo entonces, creo que ya se están desahogando. Los
0: escondió los permisos.
2: Sí, sí, sí.
0: Ahora entonces, a ver qué sucede con esta. ¿La mejor grifería es?
2: La mejor grifería es la que mejor se, se da el servicio a, a mi obra. Yo creo que no hay grifería barato o caro. Creo que hay buenos productos de acuerdo a las necesidades de cada, de cada obra. ¿no? O sea... Puede ser un, un producto caro ah. o barato, pero este, si no tiene una buena calidad, de nada sirve.
1: Muy buena. Este, uh -huh. Vamos a entrar, arquitecto, a la penúltima, a la, al penúltimo reactivo, que es, ¿el mejor proyecto
2: logra? El mejor proyecto logra que puedas tener otro cliente más al, al corto plazo.
0: Y ahora, para cerrar. El cliente siempre tiene...
2: Eso es lo de siempre. El cliente siempre tiene la razón.
0: Creo que
2: no hay equivocación.
0: Sí, sí, sí. De hecho, por ahí iba la broma, ¿no? A ver si, si nos decía algo distinto, ¿no? <risa> no,
2: no, no. Pero... Eso creo que siempre ha sido, ¿no? El cliente tiene la razón. Y creo que entre más argumentos y más... De información le demos al cliente mejor para él mejor para nosotros y mejor para las empresas
0: sin duda arquitecto creo que estamos de acuerdo con, con usted y antes de cerrar esta charla le, le agradecemos mucho el haberse tomado el tiempo de, de compartir con nosotros su conocimiento y su trayectoria porque haciendo recapitulación de lo que hemos platicado hicimos eh, casi un poco de eh, incluso de historia de la evolución del eh, de los mismos productos, ¿no? nos, con las mismas anécdotas que nos fue contando, eh, muy interesantes cada una de ellas, sirvieron para ejemplificar cómo la misma industria se ha ido adaptando a las necesidades y al ingreso de nuevos productos, ¿no? porque como señalaba, el, el producto europeo tiene sus características y en un inicio no teníamos eso que nos permitía adaptarlo cuando ya una obra estaba avanzada. Bueno, es una lección aprendida y creo que nos, es una lección que nosotros también aprendemos, que también la, la, la profesión del especificador pues sigue avanzando y se sigue transformando, ¿no? Es, con cada proyecto se aprende algo nuevo y, y como también ejemplificaba Arquitecto, si un proyecto nos pide algo, quizás para el siguiente proyecto ya lo tenemos y es otra lección aprendida, ¿no?
2: Así es, y, y yo creo que hay que promover para que se haga esa carrera o ese diplomado de, 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 del especificador.
0: Excelente arquitecto. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y pues eh, simplemente para despedirnos les recordamos que estuvimos charlando hoy con el arquitecto Humberto Rivas Castillo, el director del área de especificación para Grupo 10 y pues los invitamos también a que lean sus colaboraciones en, en nuestro sitio web en especificar .com .mx. En la sección de opinión pueden encontrar todas sus columnas, el nos ha compartido ya su, su conocimiento sobre eh, muebles para baño, muebles y eh, soluciones sin contacto, eh, sanitarios suspendidos, y obviamente pues las que vienen siempre y cuando eh, el arquitecto pueda seguir colaborando con nosotros estarán ahí a su disposición. Ninguna de ellas tiene desperdicio y creo que va a ser eh, un aporte muy significativo a sus conocimientos y al trabajo que puedan desempeñar en campo. Ángel. También muchas gracias por, por estar aquí en el, en el programa. Siempre es, es un gusto platicar contigo y a veces meter en problemas a nuestros entrevistados.
1: Gracias a ambos. Pues sí, igualmente a, a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias y estén al pendiente.
2: Muy bien, gracias Ángel. Que
1: estén bien.